0: Bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu, Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie, Jésus, tout simplement Jésus. Nous avons lu le premier chapitre, Dieu est un Dieu avec nous, un Dieu qui est dans la vie, dans notre quotidien. Le chapitre 2, je vous ai parlé d'un Dieu qui... Qui, c'est Dieu qui renverse les tables de la religion, un Dieu qui, qui nous libère, un Dieu qui nous rend libres. C'est, c'est, c'est lui, c'est Dieu plein de grâces, euh, c'est Dieu qui, qui est disponible pour tous et pour toutes, c'est Dieu qui, qui, qui est disponible pour tout le monde. Voilà, et puis aujourd'hui nous arrivons au chapitre 3. Dans cette rencontre célèbre de Jean, de Jean, de Jésus avec Nicodème, et j'aimerais lire avec vous donc Jean le chapitre 3 du verset 1 au verset 10. Donc Jean le chapitre 3 du verset 1 au verset 10. Or, il avait parmi les parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint des nuits trouver Jésus et il lui dit Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit En vérité, en vérité, je te l'ai dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit  « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te l'ai dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous nassiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire et puis je pense que Jésus à ce moment-là était déjà un peu fatigué, il y en avait marre, il dit, mais Nicodème, tu es enseignant d'Israël, tu ne sais pas cela, Nicodème. Et... Amen. Amen. Cette discussion entre Jésus et Nicodème, elle naît d'un profond, d'un profond conflit de Nicodème. Nicodème, il est pharisien. Il est également une autorité parmi les Juifs. Cependant, Nicodème vient trouver Jésus pendant la nuit, au milieu de la nuit, pour une sorte de discussion en privé. Nicodème il aurait pu discuter avec Jésus pendant la journée, à midi, à une heure, je ne sais rien. Nicodème, en tant que pharisien, il n'avait pas seulement le droit, comme il avait aussi l'obligation de discuter avec Jésus pendant la journée. Mais alors pourquoi l'obligation Parce que les pharisiens, ils étaient en charge de vérifier, d'évaluer et d'analyser tout le monde qui se prenait pour Messie, pour le Messie. Les pharisiens devaient discuter et poser des questions à ces gens-là afin que tout faux Messie soit dénoncé et soit puni. Donc, depuis le livre de la Genèse, le peuple d'Israël vivait justement dans cette attente qu'un jour le Messie irait arriver. C'est pourquoi, quand Jésus arrive et que les gens commencent à dire le Messie est ici, le Messie est là, Jésus, il est le Messie, les pharisiens, ils ont tout de suite commencé une enquête. D'accord, vous disiez qu'il est le Messie, alors on va voir. On va lui poser des questions, on va. Et puis voici Nicodème. Le soir, en privé avec Jésus, mais je dirais, vous savez, que Nicodème, il est dans une attitude très, très favorable. Nicodème, ici, il n'est pas en train de, d'accuser Jésus. Il n'est pas en train de pointer le doigt. Au contraire, il vient trouver Jésus au sujet d'une question interne qui l'angoissait. Et puis, il arrive vers Jésus en disant, « Maître, nous savons, « Tu es un enseignant envoyé par Dieu. » Il commence, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Et maître, nous savons aussi que personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Donc Nicodème, dans une phrase seulement, il fait toute une confession de foi au sujet de Jésus. Mais <rire> je dirais que Jésus n'est pas très impressionné. Jésus, parce que la réponse de Jésus après, elle est très directe. Jésus, c'est comme si Jésus disait à Nicodème Arrête de dire que je suis maître en Israël. Arrête de dire que Dieu agit à travers moi. Arrête de dire que tu as ce discernement du royaume de Dieu. Parce que Nicodème, personne ne peut entrer, à moins d'être né de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu, Nicodème. C'est intéressant, n'est-ce pas Parce que Nicodème, il est un connaisseur. Nicodème, il témoigne de la manifestation du pouvoir de Dieu. Nicodème, il sait que Jésus est envoyé par Dieu. Il sait que Jésus est extraordinaire et unique. Mais même ainsi, ou plutôt malgré cela, Jésus ne les considère pas comme faisant partie de son royaume. Et Jésus lui dit, Nicodème, tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de naître de nouveau. C'est comme si, par exemple, je discutais avec quelqu'un et je lui dis, tu crois en Dieu Oui. D'accord, tu, tu crois que Jésus est le fils de Dieu Oui. Tu viens au cèdre Oui, je viens. Tu as déjà vu la manifestation de la puissance des dieux Oui. Alors pourquoi est-ce que j'ai cette impression que tu as besoin de naître de nouveau Parce que être familier, familier avec la religion, être familier avec le nom de Jésus, et croire que Jésus est la personne la plus merveilleuse de tout l'univers, ne signifie pas que nous sommes nés de nouveau. Alors qu'est-ce que cela signifie naître de nouveau C'est avoir cette expérience des transformations de l'intérieur vers l'extérieur une expérience possible par le Saint-Esprit c'est pourquoi frères et sœurs Jésus il parle de naître d'esprit il dit ce qui est né des parents humains est humain et ce qui est né de l'esprit est esprit Et puis il utilise une analogie merveilleuse ici, il dit « le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va ». Et c'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Moi j'aime beaucoup cette image du vent quand Jésus dit « on ne sait pas d'où il vient ni où il va, mais il souffle ». Il souffle. Et qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire avec le vent? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec le vent? Nous ne pouvons pas le contrôler. Nous ne pouvons pas le contenir. Nous ne pouvons pas le manipuler. Nous pouvons nous cacher du vent, ça oui. Hein, Il y a un mur là, on peut se cacher du vent. Il passe, là on est là, c'est bon. On peut nous cacher du vent. On peut résister au vent. On peut résister au vent. Nous nous attachons à un poteau, là. Nous nous attachons à un poteau et nous ne laissons pas le vent nous émener. On est là, non, non, ici. C'est la tornade qui passe. On est là, non, non, ici. Et c'est justement ce que Nicodème faisait, vous voyez Nicodème, il était attaché à sa raison, il était attaché à ses questionnements, comment ça marche, comment ça se passe, mais pourquoi ceci, mais, mais en fait, non, non, ça ne joue pas, non, mais, mais Jésus, mais... Et c'est justement ce que les gens à l'époque de Jésus faisaient, ici au chapitre 3 même, c'est juste qu'on n'est pas allé... On n'a pas lu tous les restes, parce que je vais les séguer et le faire après, dimanche prochain. Mais ici, à la fin du chapitre 3, le texte dit que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi Parce que leur manière d'agir était mauvaise. Les gens ils étaient attachés à leurs ténèbres. Ils étaient attachés à leur péché. Et plusieurs personnes ne veulent pas s'abandonner à Jésus tellement ils sont attachés à leur mauvais comportement. Et ils savent, ils savent que s'ils s'abandonnent à Jésus, ils devront changer. Ce que Jésus est en train de dire à Nicodème, c'est « Nicodème, tu sais beaucoup de choses, Nicodème, tu es un maître en Israël, Nicodème, tu es un homme juste, tu es un homme bon, Nicodème, tu as déjà découvert qui je suis, cependant il te manque une chose ». C'est soumettre ton esprit à l'Esprit Saint de Dieu et le laisser t'aimer. C'est naître de nouveau, laisser l'Esprit Saint de Dieu faire en toi ce que Lui seul peut faire. Cela signifie s'abandonner. Cela signifie baisser baisser tes armes et dire, Seigneur Jésus, donne-moi un cœur nouveau. Seigneur Jésus, donne-moi ton Esprit Saint. C'est intéressant, je me souviens d'un témoignage de de quelqu'un que j'ai entendu une fois. Et la personne, elle a résumé son, sa conversion en disant, je me souviens du jour où Dieu a uni son Saint-Esprit au mien et tout a changé dans ma vie. Je me souviens, souviens du jour où Dieu a uni son Esprit Saint au mien et tout a changé dans ma vie. C'est quoi la nouvelle naissance C'est le jour des amis où Dieu unit son Esprit Saint au nôtre. Vous savez, cela peut sonner comme, euh, comme une contradiction le fait que j'essaie de vous expliquer ce que nous ne pouvons pas vraiment expliquer. C'est pourquoi le langage que Jésus utilise, c'est un langage riche en analogies. Vous avez déjà remarqué que Jésus il n'explique pas avec des définitions claires. Hein? Il fait des comparaisons, d'analogies, métaphores, Parabole. Jésus, c'est quoi le royaume des dieux C'est comme un sèmeur qui est sorti pour s'aimer sa sémence. Mais Jésus, tu ne peux pas nous donner une définition claire comme dans un dictionnaire, Jésus. Et puis Jésus dit, Ma, désolé. Jésus, qui es-tu Je suis la porte des brebis. Mm-hmm. « Jésus, qui es-tu Je suis le vrai Cep. <rire> Jésus, d'accord, mais n'arriverais-tu pas à nous donner une définition, là, comme le dictionnaire. Puis Jésus il nous dirait, « Vous savez les amis, c'est que le problème, c'est que je suis en train de vous parler au sujet des choses qui dépassent la définition. » Je suis en train de vous parler au sujet des choses qui dépassent la raison, qui dépassent la compréhension. Cela ne signifie pas que ces choses-là sont irrationnelles. Non. C'est juste qu'elles dépassent toute raison. Et la nouvelle naissance, c'est justement cela. C'est justement cela. Et l'analogie de Jésus pour la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est le vent. Parce que le mot « vent », c'est le même mot qui peut être traduit par « souffle »,« haleine »,« air »,« esprit ». En grec, c'est « pneuma », en hébreu, c'est « rua ». Et c'est justement ce souffle, c'est justement ce vent, cet esprit qui nous émène et qui nous donne la vie une vie au-delà de notre raison et qui est un changement qui s'est produit de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi Parce que l'Esprit de Dieu nous donne un cœur nouveau. Maintenant, vous comprenez pourquoi c'est possible de rencontrer quelqu'un et de dire, tu crois en Dieu. Oui, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, tu fréquentes une église. Oui. Tu as déjà vu la manifestation de la puissance de Dieu. Oui, alors pourquoi est-ce que j'ai cette impression que tu as besoin de naître de nouveau C'est parce que vous savez, c'est parce que au fond au fond la personne n'a pas encore été transformée. C'est parce que au fond au fond son cœur est encore dur, est un cœur de pierre, amer. On peut suivre Jésus, on peut croire des choses au sujet de Jésus, en tout cas on peut essayer, en tout cas on peut faire un effort, mais il nous manque une chose, naître de nouveau. Il nous manque une chose, il nous manque un déclic. Il nous manque une prise de conscience qui fera de toi une personne nouvelle. Et tu commences, et tu commenceras à expérimenter certaines choses que tu n'expérimentais pas avant. Et tu commenceras à expérimenter certaines euh, contraintes, certaines euh, Honte, certaines angoisses que tu n'expérimentais pas avant. Par exemple, pas besoin de lever les mains, d'accord Mais combien parmi nous, ici, pensent, pensent ainsi. Il y a des choses que je fais, que j'ai honte de faire. Et parfois, je le fais. Quand je le fais, je me demande si je suis vraiment converti. Combien parmi nous Pas besoin de lever la main. Combien parmi nous Si tu as dit, c'est moi, tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Parce que si tu ne te sentais pas du tout gêné, si tu ne te sentais pas du tout mal à l'aise, tu t'en ficherais des Dieu. Si tu n'étais pas né de nouveau, tu t'en ficherais vraiment. Tu t'en ficherais des Dieu, de la parole de Dieu, euh, de la volonté de Dieu. Par exemple, Il y a des personnes, entre guillemets, qui sont experts en péché. (rire) Comme c'est telle chose hein existait. Mais il y en a d'autres qui ne savent pas tellement comment il faut faire, vous voyez. Tu racontes un mensonge à quelqu'un, et c'est évident que tu es en train de mentir. (rire) Tu n'arrives pas à cacher que tu es en train de mentir, là. Alors, justement, tu es né de nouveau. Pourquoi? Parce que mentir ne fait plus partie de ta nature. Combien parmi nous se sentent mal à l'aise lorsque vous traitez mal quelqu'un? Combien parmi nous nous sentent gênés par le fait que vous vouliez faire plus pour Dieu que ce que vous faites déjà? Vous êtes né de nouveau. Cette histoire-là, vous savez, d'être expert en péché, ou péché bien, ou péché mal, comment si telle chose existait, mais bon, juste pour illustrer, d'accord Il y a des gens qui, quand ils pêchent, c'est comme marcher dans la boue. Ils salissent toute la jambe. Toute la jambe. Tandis que nous, hein, Par exemple, on y va jusqu'au talon. On va, mais on ne va pas vraiment. On n'arrive pas à nous laisser vraiment aller. Pourquoi Parce que c'est de la boue. Et nous, nous ne nous sentons plus à l'aise dans la boue. On a déjà vécu la boue, on ne veut plus ça. Il y a une chose commune de tout être humain péché. Mais il y a une chose commune de tout le monde qui est né de nouveau, c'est sentir mal à l'aise d'avoir péché. Il y a une chose commune de tout être humain, l'égoïsme. Mais il y a une chose commune de tout le monde qui est né de nouveau, c'est sentir mal à l'aise d'être égoïste. Nous, qui sommes nés de nouveau, nous avons reçu encore un cœur nouveau. Ce n'est plus un cœur dur, ce n'est plus un cœur des pierres, non, c'est un cœur nouveau. Et les choses qu'on faisait, on n'arrive plus à les faire, en tout cas plus comme on le faisait avant. On pleure, on, on a ses poids dans la conscience, on ne dort pas bien, on entre en crise avec Dieu, parce qu'il y a des choses dans nos vies, qui tout simplement ne font plus partie de notre nature. ne font plus partie de notre nature. Pourquoi Parce que Dieu nous a transformés. Pourquoi Parce que Dieu a mis son Saint-Esprit en nous. Et ce matin, les amis, vous qui êtes ici, vous qui nous regardez sur YouTube, J'aimerais vous encourager à faire une prière, à dire, Seigneur, Seigneur Jésus, purifie-moi de tout péché. Seigneur, Seigneur Jésus, je veux m'approprier de ton pardon. Et Seigneur, comme le vent souffle là où il veut, déverse-moi ton Saint-Esprit et unis ton, ton esprit au mien, Seigneur. Et comme le vent qui nous amène là où il veut, Seigneur, je prie, conduis-moi à vivre une vie pour la gloire de Dieu. Si tu n'as jamais fait cette prière, j'aimerais t'inviter à la faire aujourd'hui. Et si tu as déjà fait cette prière-là, si tu l'as déjà faite, message pour vous arrête arrête de résister à l'esprit arrête de résister au vent arrête de te cacher du vent cette vie de résistance au vent n'est plus pour toi elle n'est plus pour toi Maintenant, tu appartiens à Jésus. Maintenant, Dieu il t'appelle des fils bien aimés Maintenant, Dieu il t'appelle des filles bien-aimées. Et il y a un tas de choses qui ne correspondent plus à toi, qui ne combinent plus à toi, à toi qui es né de nouveau. Et ces choses-là ne vont pas te rendre plus heureux, ne vont pas te rendre plus heureuse. Si les groupes peuvent déjà monter. Si tu vis une vie, une double vie, si tu vis une double vie, et tu appartiens à Jésus, ce n'est pas une malédiction, hein? mais tu ne seras jamais épanoui. Tu ne seras jamais heureux. Si tu vis une double vie et que tu appartiens à Jésus, tu ne seras jamais vraiment épanoui. La Bible dit que c'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Et nous allons célébrer la Sainte Seine maintenant. Nous allons célébrer la Sainte-Seine. Et la Sainte-Seine, vous savez, c'est toujours une très bonne occasion de nous souvenir de Jésus, oui, bien sûr, mais c'est aussi, frères et sœurs, l'occasion de renouveler notre engagement. Amen. C'est l'occasion de renouveler notre engagement. C'est l'occasion de nous remettre en question c'est l'occasion de déverser nos cœurs devant Dieu. L'apôtre Paul, il dit, quand il donne des instructions pour prendre la Sainte Seine à l'église de Corinthe. l'apôtre Paul, il va dire que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Nous, qui sommes nés de nouveau, examinons nous-mêmes. Examinons nous-mêmes. Examinons nos attitudes. Examinons si nous sommes en train de nous cacher du vent. Examinons si nous sommes en train de nous attacher pour pas que le vent nous, nous attrape. Examinons si nous sommes en train de résister à ce que le Saint-Esprit veut faire en nous et à travers nous. Et ainsi, mangeons et buvons.